0: C'est pas parce qu'on fait des reprises qu'on doit sublimer les versions originales. Au contraire, on peut carrément les réduire à leur strict minimum. Attention, ça veut pas dire qu'on les bâcle, juste qu'on va à l'essentiel. Et si on arrive à garder suffisamment l'essence du morceau pour qu'il soit facilement reconnaissable, eh bien on est libre de transmettre l'énergie qu'on veut. Dans cette émission, on parle de reprises et de leur histoire, mais ce serait du gâchis de ne pas aborder ceux qui en ont fait carrière, des artistes de récup, mais surtout des passionnés. Et comme premier exemple, on va parler de mon péché mignon, les champions du punk tout style et époque confondue. C'est la même, mais pas pareil. Me First and the Gimme Gimmes, littéralement Moi d'abord et les Donne-moi de Donne moi est le nom d'un vieux livre pour enfants choisi par un groupe de San Francisco pour lancer en 1995 son projet. Reprendre tout ce qui peut l'être en punk rock. L'aventure commence par des singles avec chaque fois deux reprises d'un même artiste. Chaque single porte d'ailleurs le prénom de l'auteur original, nick qui ont gardé toute leur carrière. C'est rapide, hyper saturé, chanté juste juste, avec des instruments qui pitaches, c'est une belle dose d'autodérision. Il redonne vie à du John Denver, du Paul Simon, du Elton John, du Billy Joel, bref des tubes des années 60 jusqu'au début des années 80. Des mélodies simples, des rythmiques simples, et de la pop un peu rock'n'roll. Les modèles de base ne sont pas compliqués à changer, mais on entend déjà plein de petites bonnes idées, notamment sur les chœurs. On retrouvera une bonne partie de ces singles sur le premier album de Me First, Have a Ball, sorti en 97. Alors en général, j'apporte peu d'intérêt aux reviews du site AllMusic. Mais la dernière phrase de la critique de cet opus résume bien le groupe. Attention, ceci n'est pas destiné à ceux qui prennent la musique au sérieux. Alors jusque là, ok, c'est marrant, c'est péchu, mais c'est un cover band, il y en a trop d'autres. Mais si je vous dis que le deuxième album, c'est sur des reprises de comédie musicales, comme ça. Où ça Et j'ai même repris le cabaret Tiens, c'est le moment de faire péter un aparté. Chaque jaquette est une composition kitschissime, hyper colorée façon années 50, qui fait un jeu de mots avec le titre de l'album. Genre le deuxième s'appelle Hard drag, ce qui veut dire que les gimmies sont une nuisance. Mais un Drag, ça peut aussi être une bouffée de cigarette ou aussi une drag queen. Alors je vous laisse chercher le résultat. A partir de là, les gimmys vont changer de registre pour chaque nouvelle fournée. Blow in the Wind en 2020 contient des reprises des années 60, du Beatles, du Beach Boys, du Cat Stevens, du Bob Dylan, avec plus de moyenne production et toujours plus d'idées d'arrangement, de blagounettes et de références. qui me mène à la partie numéro 2. Pour ne pas oublier que les ozons ont la culture punk, ils ont pris l'habitude d'insérer des bouts de chansons punk dans certaines de leurs reprises, mais c'est assez subtil donc si on connaît pas la référence, bah souvent on s'en rend pas compte. Enfin quand on reprend ça... Les gens s'attendent pas à cet intro là. Le quatrième album, Take a Break, c'est l'ouverture des frontières. Cette fois, Me First s'attaque au RB, 30 ans de musique romantique, et là, il y a du boulot de recomposition, transformer des chansons douces, voire mielleuses, pour y mettre une belle dose d'agression. Et vous allez peut-être pas me croire, mais c'est chanté de mieux en mieux. C'est tellement inattendu, contradictoire, mais fait avec sérieux et envie, c'est presque plus de la parodie, c'est un gros coup de pied au cul. Vous voyez Boys to Men? Et eh bah ben, ils en ont fait ça. Ensuite il vient un album live, mais pas n'importe où, dans une bar mitzvah. Et une vraie en plus. Green Johnny's Bar Mitzvah est une captation du concert entier des Gimmies devant la famille et les proches d'un dénommé Johnny, avec son lot raté et de blanc gênant. Pour y jouer quoi Eh ben, Starway to Heaven, Strawberry Feels Forever, mais aussi et Mio et Avanagila mixé avec du Osprey. Ouh, à partir numéro 3, on n'a pas parlé de leur look en concert. En général, ils portent tous le même costume, regard mais clinquant, selon le thème de l'album précédent, ou sinon des variantes de chemise hawaïennes qui rendraient jaloux le jour du grenier. En 2006, sur Love Dark Country, avec des reprises de Country. Bon là, c'est plus simple, c'est des gens entre folk et rock, ça n'empêche pas d'être inventif. Il faut attendre 2011 pour arriver d'un nouveau concept, les EP Mondiaux. Un album d'un quart d'heure avec des reprises de tubes australiens apparaît, puis un second consacré au Japon. C'est un gros challenge parce qu'il a fallu apprendre les paroles phonétiquement, et apparemment c'était compréhensible, mais c'est un joli coup de com' parce qu'ils l'ont sorti juste avant une tournée dans le pays. Et normalement on peut en avoir plein d'autres, en espagnol, en italien, en allemand et même en français, mais finalement ça s'est jamais fait. En 2014, les Guinness nous offrent Are We Not Men We Are Diva. Référence à Divo, ouais. Comme le nom l'indique, ce sont les Divas qui se font cette fois secouer. Ce un chanteur de punk peut-il aisément reprendre du Céline Dion, destiné à Aguilera, Lady Gaga ou Madonna Et bien, bizarrement, c'est le punk qui manque par moments dans ses reprises. Je viens pas de dire ça, mais c'est presque trop propre. En même temps, il commence à avoir de la bouteille peut-être un peu moins de mordre. Mais c'est sans doute parce que. Aparté numéro 4, au fait, c'est pas leur job principal. Mi First, c'est le hobby de 5 mecs qui ont autrement leur carrière plus ou moins internationale dans le punk rock. Spike Lawson, au chant, est un ancien bassiste des Swinging Utters. On a aussi le guitariste et le batteur des vétérans de Lagwagon, et ensuite c'est Crescendo. Fat Mike, le bassiste de NOFX, et un certain Jake Jackson, un surnom ultra bright pour l'ancien guitariste de No Use For A Name, et désormais des Foo Fighters, Monsieur Chris Chifflett. C'est d'ailleurs au studio 606 des Foo Fighters qu'ont été enregistrés les derniers albums. Alors je ne l'ai pas fait exprès, mais la prochaine sortie du groupe, c'est son Greatest Hits le 7 avril prochain. Donc si vous préférez éviter 19 ans d'albums et juste capter le délire général, ça peut être une bonne piste. Avec leur cul c'est un peu con de regarder avec sérieux la carrière de mecs qui ont joué depuis plus de 20 ans avec leur péchés mignon, mais ils ont poussé l'idée tellement loin. Ok ils font du punk et ça doit paraître nonneux pour certaines oreilles, mais ils ont fait 8 albums différents avec cette recette. Sans compter le projet dans les autres langues. Évidemment, du côté des interprètes originaux, les avis sont variés. Les Eagles ont détesté leur version de Desperado et ils ont même refusé qu'ils en fassent un clip. Mais mélodiquement, ils ont respecté les créations originales. Ils les ont accélérées et saturées, mais ils les ont étoffées aussi. Ils ont été inventifs pour éviter les redondances subtiles dans leurs allusions, le tout sans avoir aucune gêne pour reprendre du RB, des titres de comédie musicale ou de la country devant des publics remplis de quepons. Dans une interview de 2006, voilà ce qu'ils disait de même ce groupe n'était pas censé faire de tournée, on était censé jouer dans des bars à San Francisco. On n'est pas un groupe avec une intégrité artistique. On peut faire ce qu'on veut et il n'y a pas de conséquences. On écrit pas nos chansons donc on s'en fout. La dérision est une chose facile à exprimer quand on est artiste, mais l'autodérision, c'est un talent trop souvent sous-estimé. À ceux qui assument leurs conneries jusqu'au bout, je lève ma tartine.